0: Irmãos, eu gostaria aqui de começar com vocês lendo um texto de Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler esse trecho do versículo 11 até o versículo 21 na versão NVI. Gálatas capítulo 2 dos versículos 11 a 21. O que, que nós pretendemos tratar aqui hoje com vocês? É uma coisa, ao mesmo tempo que ela é simples, é uma questão que trata de mérito, que trata de graça, que trata de salvação. É uma passagem aqui escrita pelo apóstolo Paulo, na Carta aos Gálatas, em que o apóstolo Paulo ele exorta um outro apóstolo, tão importante nas nossas vidas, que é o apóstolo Pedro. E é uma exortação que ele faz publicamente. Exatamente para que nós é, venhamos a considerar qual é a nossa reação diante da verdade da palavra. Ninguém aqui entre nós está isento de passar por uma situação como Pedro passou aqui onde Paulo faz esta exortação a ele. Então é muito importante, nós, nós vamos tentar meditar isso aqui, em uma hora às vezes é difícil, porque o texto tem, tem muita coisa para ser explorada, mas é basicamente o mérito na salvação. Então eu até coloquei aqui como título, depois vai sair lá no... No, na gravação, né? Cristo morreu em vão. O apóstolo Pedro, a maneira como ele estava se comportando lá em Antioquia, estava levando pessoas, levando outros irmãos, a de repente concluírem que talvez o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não não tivesse sido suficiente, o que é um absurdo. Então vamos ler aqui o texto e vamos meditar a respeito. Gálatas 2, 11 a 21 diz assim, Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus." Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, ou Cristo morreu em vão. Eu queria... Começar falando aqui a respeito desse texto, a respeito de um outro problema que nós, pelo menos eu, eu não sei vocês, passamos, que é o problema da culpa. E vocês vão entender onde é que eu quero chegar. A culpa ela é um problema universal da humanidade seja por aquilo que você fez no passado, seja por aquilo que você deixou de fazer, nós sempre estamos com um sentimento de culpa. Alguns em maior grau, alguns em menor grau. E, consequentemente, nós sempre tendemos a agir de alguma maneira para aliviar essa culpa, para aliviar o peso dessa culpa. Então, se você for olhar na história, você vai observar que desde tribos primitivas, elas tinham, é, tinham uma, um modo de agir para tentar amenizar a culpa, e elas faziam isto para deuses imaginários, então faziam sacrifícios para que elas, aquele peso, aquela culpa fosse apaziguada. Também, outras pessoas, se nós trouxermos isso para os nossos dias atuais, de alguma forma também procuram apaziguar o peso da culpa, às vezes buscando um aconselhamento humano, às vezes buscando uma terapia, quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra a terapia, mas é, uma, é um modo de agir, para tentar amenizar aquela culpa interna. Outras pessoas, elas também podem aliviar a sua culpa com um pensamento positivo, com uma atitude positiva diante das circunstâncias negativas, e outras pessoas também tendem a fazer isso, até mesmo por conta de sexo, por conta de drogas, por conta de, ál de álcool. Isso é uma realidade. E o que, que nós vamos encontrar lá no Velho Testamento? Como que Deus foi tratando dessa questão do peso da culpa na raça humana? Nós vamos observar lá no Velho Testamento, nós não vamos entrar aqui muito em detalhes, mas vocês sabem que Deus criou um sistema que era o sacrifício de animais o objetivo do sacrifício de animais, ele em si não tirava a culpa, mas ele já estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da culpa e, consequentemente, tira o, tira o peso, o pecado, e tira, por consequência, a culpa sobre as nossas vidas. Então, esses atos de sacrifício, na verdade, tinham por objetivo levar as pessoas a uma obediência. Essa era a maneira que Deus foi instruindo o seu povo no Velho Testamento, levar as pessoas a compreenderem que a relação com Deus era por meio da obediência e que, ao final... Já no Novo Testamento, nós iríamos nos deparar com o Messias, aquele que realmente tira toda a condenação de nós, todo o peso de culpa. E lá também, no Velho Testamento, nós vamos encontrar duas figuras, Caim e Abel. Vocês sabem que Caim ele fez que tipo de oferta a Deus Ele apresentou o seu Sacrifício por meio Daquilo que ele Mesmo havia produzido Com o esforço Com o desempenho Com tudo aquilo Que ele mesmo havia produzido E Abel Por outro lado Apresentou o que? Ele apresentou O produto do seu rebanho a gordura, aquilo foi um outro tipo de oferta. E qual das duas ofertas foram aceitas por Deus? Aquela feita por Abel. Qual que é o significado disso? Desde sempre, desde os primórdios, desde o início do que nós podemos encontrar lá no Velho Testamento... A oferta de Caim, ela vai significar para nós a redenção por meio das obras que o Senhor acabou rejeitando. E a oferta de Abel significa a redenção por meio da fé, por meio da confiança em Deus, naquilo que o próprio Deus havia proposto. Então, você vai começar a observar que desde o princípio até hoje, existem duas linhas muito tênues de você tentar se aproximar de Deus, de você tentar ser aceito por Deus. Uma linha vem deste caminho de Caim, pelo esforço, por aquilo que você mesmo produz. E a outra, por Abel, que é o sacrifício de um animal, e que tinha o objetivo de nos mostrar o sacrifício do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E isso, você pode até achar que alguns de vocês, ah, isso eu já sei, Fernando. Eu, eu reconheço que a maneira de nos tornarmos aceitáveis diante de Deus é por meio do sacrifício do filho dele e não por aquilo que eu desempenho e não por aquilo que eu produzo e não por aquilo pelos meus próprios esforços. Isso pode até ser verdade, mas é interessante que nesse texto aqui que nós lemos, nós estamos diante de dois apóstolos de pessoas que conheciam a palavra. Nós não podemos dizer que o apóstolo Pedro era uma pessoa que não conhecia a palavra, que não sabia disso. Mas o que, que o texto nos mostra? O texto, nós vamos ler aqui versículo por versículo, nós vamos observar que quando os, os de Tiago, como diz o texto, ou os colaboradores de Tiago, que eram os judaizantes, foram se aproximando, foram chegando lá em Antioquia, Pedro, que já estava acostumado a, a sentar com os gentios, a comer com os gentios, ele, de repente, começou a se afastar dos gentios. E começou a se aproximar exatamente dos judaizantes, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles que diziam crer, que se diziam crentes, que diziam crer em Jesus Cristo, mas eles sempre acrescentavam algo mais, eles sempre entendiam que, não, eu creio que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, mas é importante que nós respeitemos a lei cerimonial de Moisés, é importante que esses gentios também sejam circuncidados. Então os judaizantes acrescentavam algo mais, que significa aquilo que nós vimos lá na oferta de Caim, quando Caim ofereceu o fruto do seu próprio trabalho, o esforço demonstrado e não aquilo que Abel demonstrou num ato de obediência à palavra fazendo, apresentando um sacrifício que era a morte de um animal então, é nessa seara aqui que nós queremos meditar a respeito então, só para contextualizar naquela época os líderes judeus, eles acreditavam na justificação do homem por meio das obras. E os antes eram judeus que acabaram crendo em Jesus, que acabaram crendo que Jesus Cristo era o Messias. Só que aquilo estava tão impregnado dentro deles, que eles tinham uma certa dificuldade de crer que o sacrifício de Cristo era suficiente, e que não era necessário Cristo mais alguma coisa, essa era a questão, a ponto de um apóstolo como Pedro, muito embora nós saibamos que Pedro era um vacilão, né? ele já tinha demonstrado isso em outras oportunidades, mas... Era o próprio Pedro. Como que Pedro caiu nessa armadilha de se afastar dos gentios que haviam crido com medo de ser difamado pelos judaizantes, que também se diziam crentes em Cristo, mas que estavam sempre acrescentando algo mais na sua, no seu ato de fé. Bom, então, o que, que aconteceu? No versículo 11, Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Então, Pedro, aqui é Paulo dizendo, eu tive de enfrentar Pedro porque não fazia sentido o que ele estava fazendo. Então Paulo está dizendo que a atitude de Pedro era uma atitude condenável. Como os judaizantes haviam dito aos crentes nas igrejas da Galáxia que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, o incidente nesse versículo é muito significativo. E ele chama a atenção então de Pedro. Pedro, na verdade, ele não foi condenado por Paulo no sentido de ter perdido a salvação. Nós não estamos... O texto não quer dizer isso. Pedro não perdeu a salvação. Mas essa atitude de Pedro trouxe, de fato, consequências. E eu quero que você faça uma reflexão acerca de como você reage à verdade do Evangelho na sua vida. Porque, meus amados, nós não somos salvos por conhecermos doutrina. Nós somos salvos pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. Não adianta você dizer que sabe qual é a doutrina do novo nascimento, que você lembra quais são os versículos que tratam a respeito, mas o fato é, você arrependeu-se dos seus pecados e creu na graça de Deus, por intermédio da obra que Jesus Cristo realizou na cruz? Se até Pedro teve uma atitude condenável e foi repreendido publicamente por Paulo... Por que será que nós não poderíamos incorrer nesse mesmo problema? Nós não somos melhores que Pedro. Ninguém aqui é melhor um que o outro. E eu nem estou falando de conhecimento bíblico, mas é de uma experiência no Senhor. E qual foi a causa desse confronto? Né? O texto diz lá no versículo 12. Pois antes da vinda de alguns homens, de Tiago, ele costumava comer com os gentios. Mas quando eles chegaram, ele começou a se retirar e a se manter distante, temendo o partido da circuncisão. Então foi exatamente isso que aconteceu. Ele ficou com receio. É como se nós estivéssemos aqui reunidos e todos aqui confessam, ou pelo menos professam a mesma fé, creem no Senhor Jesus, mas por alguma razão nós estivéssemos de repente fora do nosso contexto aqui, e você estivesse em outro local, na presença tanto de crentes, quanto na presença de outros tipos de pessoa, e você com receio de ser difamado, por esse outro grupo, você se afasta dos seus irmãos crentes. É esse tipo de atitude que foi objeto de repreensão da parte do apóstolo Paulo. Antes da salvação, todas as pessoas são igualmente separadas de Deus. E depois da salvação, todas as pessoas são igualmente reconciliadas com Deus. Todos que são crentes ou que tiveram uma experiência de novo nascimento são filhos de Deus pela fé em Cristo. E nós sabemos que, uma vez salvos, não há mais distinção. Não há mais judeu nem gentio. Nós somos um só povo. Não existe mais nada que nos separe. Então, por que que naquele momento Pedro teve essa atitude de se afastar dos gentios, dos crentes gentios e não sentar mais com eles? Os cristãos que se recusam a compartilhar a mesa do Senhor com outros crentes por causa do medo e do preconceito, caem no mesmo erro espiritual que Pedro caiu em Antioquia. E ao fazê-lo, eles fraturam a unidade que o Senhor veio trazer para todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Não há mais separação. Todos nós somos um só corpo, se cremos no Senhor, não há categorias, como os antes estavam insinuando sempre, não, eu creio em Cristo, como meu Senhor e meu Salvador, mas é necessário que sejam circuncidados, esse aqui é o problema, e no versículo 13, Paulo fala da consequência que aquela atitude condenável de Pedro trouxe. E os demais judeus se juntaram a ele na hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. O versículo 13 fala duas vezes sobre hipocrisia. Pedro sendo repreendido por Paulo pela hipocrisia... Só que o modo como ele agiu levou até Barnabé, Barnabé era outro companheiro de viagem de Paulo. Até Barnabé se deixou levar. Nós estamos falando aqui de pessoas que conheciam a verdade do evangelho, mas estavam se estavam sucumbindo àquela questão do dos judaizantes. O problema em si, que nós estamos falando aqui, era dessa atitude condenável. Mas o que está por detrás dessa atitude condenável é muito mais preocupante e muito mais perigoso. E nós vamos ver daqui para frente. Por quê? Porque se nós ficamos com medo, como provavelmente Pedro ficou, de ser difamado pelos judaizantes, em outras palavras, ele estava avalizando o que os judaizantes faziam. E, meus amados, a salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Não existe outro modo de sermos justificados por Deus, a não ser dessa maneira. Qualquer coisa que você coloque a mais, você está anulando o sacrifício de Jesus Cristo você está dizendo, Jesus Cristo não foi suficiente naquilo que ele fez lá na cruz. Indiretamente, é isso que Pedro estava dizendo. Ele estava avalizando aquilo que aquelas outras, que os judaizantes estavam fazendo. E aqui o, o Paulo diz sobre hipocrisia, né? O que, que é hipocrisia? A hipocrisia, geralmente ela se referia a um ator grego que usava uma máscara. Então, um hipócrita é alguém que, como um ator grego, mascara o seu verdadeiro eu. Paulo foi muito duro aqui quando chamou Pedro de hipócrita. E esse, nós podemos até chamar de fracasso de Pedro aqui em Antioquia, nós podemos tirar algumas verdades importantes, a primeira, é que mesmo ministros do evangelho, com dons, também podem cometer transgressões, nós somos seres imperfeitos, nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, até o dia da nossa morte biológica, ou até o dia que Jesus Cristo voltar, se estivermos vivos, mas nós, Estamos em construção Nós somos imperfeitos Eu sou imperfeito, você também é imperfeito Por isso que nós dependemos da graça de Deus todos os dias Como diz, disse um irmão pela primeira vez que eu ouvi essa expressão Ele já está na glória O João Júlio Ele falou assim Fernando, não olhe para as pessoas Porque a igreja é curva de rio Só tem tranqueira é isso mesmo. Se você acha que você é a cereja do bolo, você está muito enganado. Aquele que está de pé, veja que não caia. A outra, outra verdade importante, aprendemos que a fidelidade envolve mais do que acreditar na doutrina correta. Doutrina correta sem comportamento correto sempre produz hipocrisia. Aquilo que você fala tem que ser um reflexo daquilo que você faz. Ninguém vai exigir perfeição porque ninguém é perfeito, como eu acabei de dizer. Mas nós temos que tomar cuidado. Para não sermos hipócritas. Terceiro, aprendemos que a verdade é mais importante do que a harmonia e paz exteriores. Tem muita gente que evita conflito. Só que evitar conflito entrando em falsidade e hipocrisia é um erro fatal. A verdade sempre deve estar acima de tudo. Nem que para isso você tenha que confrontar. Que é o que Paulo fez aqui. Quando ele percebeu o caminho pelo qual Pedro estava indo, ele o repreendeu publicamente. Quarto lugar, aprendemos que a falsidade não deve ser ignorada, mas repreendida, que é exatamente o que fez. Um exemplo bem simples, se você tem filhos e está vendo que está acontecendo algo de errado com seu filho, você não vai repreendê-lo para não entrar em conflito com ele? É evidente que nós precisamos corrigir, repreender em amor e andar na verdade. E qual foi a reação de Paulo no versículo 14? Quando por. O eu, 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 André, eu estou lendo na ara, tá? Acho que na área diz assim, Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Era exatamente a situação. Falou, Pedro, você, não, você é judeu como eu sou. E você vive como gentio. E até esse pessoal, até a chegada de Tiago e seus cooperadores e colaboradores, você estava sentando e comendo com todo mundo aqui. E não se importava mais de comer com gentio, sendo um judeu. E agora, vive como gentio e não como judeu, sendo judeu. Por que você obriga agora os gentios a viverem como judeus? Essa foi a reação de Paulo. Então, essa repreensão de Paulo a Pedro mostra que nenhum cristão ou líder cristão, independente da sua estatura, está além da disciplina do corpo. E, em contraste com a hipocrisia de Pedro, a acusação de Paulo foi direta. Ele simplesmente apontou a inconsistência do comportamento de Pedro. Pedro falava uma coisa, pregava a respeito da justificação pela fé, mas naquele instante ele estava agindo completamente diferente. E o objetivo de Paulo, evidentemente, não era humilhar Pedro, mas trazer uma correção a ele, que ele mesmo não estava percebendo, e que pode acontecer conosco. Esse é o objetivo aqui. Você precisa também... Fazer uma reflexão. Como você está reagindo à verdade do Evangelho? É apenas um conceito intelectual? Ou isto está sendo refletido nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, no seu comportamento com as pessoas de um modo geral? E aí então, nós chegamos a partir do versículo 15 até o versículo 21, é a parte onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre a verdade do Evangelho, da justificação pela fé, a maneira como nós somos aceitos por Deus. Então até o versículo 14 falou apenas de uma questão que envolvia o comportamento de Pedro, mas a partir do versículo 15 nós compreendemos que os judaizantes estavam completamente equivocados na sua abordagem, tentando fazer, é, tentando insinuar que era necessário a salvas que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz era parcialmente suficiente e que era necessário a circuncisão, que era necessária a obediência à lei cerimonial. Então a partir daqui do versículo 15, nós entendemos isso. Vamos ler. Paulo dizendo, Somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos crido também em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, visto que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Eu sei que o texto às vezes é difícil, né? tem muita informação aqui, mas essa é uma das principais doutrinas bíblicas, que é a nossa justificação pela fé. O que nós precisamos entender aqui? Que o ser humano ele é incapaz de superar a sua própria pecaminosidade por si mesmo. E nós sabemos que o pecado... É que faz separação entre nós e Deus. Mas por nós mesmos, nós não temos condição de superar essa dificuldade. Não há como. E é por isso que Pedro, que Paulo repreendeu Pedro, porque ele estava avalizando aquilo que os judaizantes antes estavam dizendo, que em outras palavras era. Obras, justificação pelas obras. E o que nós acabamos de ler é que nós somos justificados por Deus mediante a fé em Cristo, não por obediência à lei. Ninguém é aceito por Deus por obedecer à lei de Deus. A lei de Deus tem uma outra finalidade, que é mostrar o nosso pecado. Então, tem uma passagem muito conhecida lá em Jó, capítulo 25, versículo 4, em que o amigo de Jó, que é Bildade, pergunta, como pode um homem ser justo para com Deus? Como pode um homem ser justo para com Deus? Talvez você mesmo já tenha feito essa pergunta para si mesmo. Em outras palavras, como pode um pecador culpado e condenado tornar-se justo e assim aceitável a Deus? É por meio da fé em Cristo, não é pelo seu comportamento. Não é. Ué, Fernando, mas nós não acabamos de ler que Paulo condenou o comportamento de Pedro? Sim, ele condenou o comportamento de Pedro, não pela sua atitude em si, mas porque aquela atitude de se separar dos gentios que haviam crido e se aproximar dos judaizantes, em outras palavras, estava avalizando aquilo que os judaizantes diziam que nós, nós somos justos, em outras palavras, que nós seríamos justificados por Deus por meio das obras. E isso não é verdade. Porque quando você assim crê, você anula o sacrifício de Cristo. Então, meus amados, todo o texto e tudo que nós estamos querendo mostrar aqui é que é inegociável ou cremos que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos justificar do pecado e nos tornarmos aceitos diante de Deus, ou você vai andar por esse outro caminho que vem lá desde Caim, tentando por esforço próprio se tornar aceito por Deus. Basicamente, né? A nossa justificação, que é o termo que é usado no texto, ele tem um significado forense. Para um juiz declarar inocente perante a lei, uma pessoa que é culpada. Então, justificado, justificar ou justificação é considerar justo ou declarar justo. Era é o oposto de ser declarado condenado e culpado. Então, em toda a escritura, a justificação refere-se a Deus declarando que um pecador é inocente com base na fé em Cristo. Então, quando você crê em Cristo como salvador, Deus o considera um homem justo. Então, tire da sua cabeça definitivamente se você acredita que você pode ser justo diante de Deus por meio das suas obras, e essa, meus amados, é uma verdade que traz muita confusão, inclusive no meio da igreja, ué Fernando, então você está dando, você está dizendo em outras palavras que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que Deus me aceita, não, eu não estou dizendo isso, porque uma vez que você creu em Cristo, uma vez que você creu que Jesus Cristo te atraiu lá na cruz e fez morrer o seu velho homem, uma vez que você creu que da mesma forma que foi unido na sua morte, você também foi unido na ressurreição, três dias depois, você também precisa crer que recebeu uma nova vida, que é a vida de Cristo. E aquele que tem a vida de Cristo não vai viver mais numa vida de licenciosidade, numa vida de libertinagem, numa vida que você vai fazer o que você quiser. Você vai fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. E isso é algo patrocinado pelo Espírito Santo nós somos capacitados por aquele que vive em nós, porque nós mesmos não temos nenhuma condição, nenhuma capacidade, então é isso que nós estamos dizendo aqui, justificação é exatamente Deus declarando que um pecador é inocente com base na fé que ele tem em Cristo, Deus passa a te olhar de uma, outra, de uma outra maneira. Nenhuma quantidade de observância da lei pode tornar uma pessoa justa. Talvez alguns de vocês estejam ouvindo isso pela primeira vez. Talvez alguns de vocês aqui sempre pensaram que só existiria uma forma de ser aceitável a Deus que é exatamente por conta do meu comportamento, das minhas obras, mas o texto diz exatamente o oposto. Então eu vou repetir essa frase, nenhuma quantidade de observância da lei pode tornar uma pessoa justa. Por quê? Porque a raiz da nossa pecaminosidade, ela está na decadência do nosso coração, na decadência do coração humano, e não nas ações, nós pecamos porque temos um coração, uma natureza pecadora, você não tem uma natureza pecadora porque tem ações de pecado, mas é o contrário. O problema está na natureza do ser humano. E se o problema está na natureza do coração humano, na decadência do coração humano, é evidente que você pode tentar cumprir a lei o quanto você quiser ou puder, que isso não vai resolver. Aí alguém pode perguntar, mas então para que Deus deu a lei lá para Moisés? Deus deu a lei para Moisés, para mostrar ao homem o quanto ele tem essa natureza pecadora. Exatamente porque nós somos incapazes de cumprir com a lei. Exatamente para mostrar que nós somos imperfeitos indignos, e que nós carecemos do que? do amor de Deus todos os dias, da misericórdia de Deus todos os dias, da graça de Deus todos os dias é para isso que existe a lei o problema básico do homem está no que ele é e não no que ele faz atos pecaminosos são apenas a expressão externa de uma natureza depravada que contém pensamentos pecaminosos a lei, ela é importante como um espelho para nos mostrar a nossa pecaminosidade. Mas só pode revelar o pecado e não removê-lo. A lei não pode remover pecado. Ela só mostra. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo bem simples, né? O que que o raio-x faz? O raio-x, ele não pode curar a tua fratura. O raio-x só pode mostrar que você tem uma fratura. A lei de Deus é para isso. Ela só mostra que você tem uma natureza pecadora. Mas ela não tem o condão de curar você. Quem pode curar você dessa natureza é o, é o evangelho pela revelação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É assim que nós somos tratados por Deus. E como que Deus trata a nossa natureza pecadora? Nos fazendo morrer nele quando cremos que Cristo é a nossa vida, nós também cremos que fomos atraídos na morte com Cristo, que o nosso velho eu, que o velho Fernando morreu lá com Cristo, mas da mesma forma que eu fui unido na morte com Cristo, três dias depois, o que aconteceu com Cristo? Ele também foi ressuscitado, e eu também ressuscitei em novidade de vida, e isso é algo espiritual, que só pode ser discernido espiritualmente. Mas como, Fernando, que eu morri com Cristo, se eu nasci no ano de 1968? É uma realidade espiritual, meus irmãos. Por isso que nós precisamos pedir o quê? Discernimento. Sem discernimento, você não vai compreender essa verdade. Somente a fé em Cristo pode trazer a uma pessoa o gracioso dom da justiça que provê perdão e salvação. Então aqui, em Gálatas 2.16, Paulo declara três vezes que a salvação é somente pela fé em Cristo e não pela lei. A primeira afirmação é geral, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Depois, uma segunda afirmação que é pessoal. Ele diz, até nós temos crido em Cristo Jesus para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. E a terceira afirmação que é universal. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Isso está lá em Salmo 143, 2. Todas as três declarações afirmam a mesma grande realidade. Realidade que a nossa salvação é por meio da crença em Jesus Cristo. E todas as vezes que você adiciona algo mais a essa crença, você está falando de uma mentira. Os judaizantes eram mentirosos. Não é possível alguém ser salvo por Cristo mais alguma coisa. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 15, versículo 1. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos, vos circuncidar de segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse aqui que era o problema. É a mesma coisa que talvez hoje você dissesse assim, Fernando... Se, não for, se você não for batizado ali no batistério, você não pode ser salvo. O batismo aqui no batistério salva? Não. Por que que nós batizamos? Porque é apenas uma maneira de você dizer a toda a congregação que você creu na sua morte e ressurreição com Cristo. É apenas um, uma simbologia daquilo que Cristo já fez na sua vida. Então, Atos 15.1 mostra, muitas pessoas estavam dizendo, era necessário o algo mais. Mas a nossa justificação é pela fé. Não pode haver acréscimo humano eficaz ou aceitável à obra de Cristo. E essa passagem é uma das declarações mais fortes e inequívocas da doutrina da salvação somente pela fé, e agora na parte final dos versículos 17 a 21, eu vou ler na NVI, viu André, Gálatas 2, 17 a 21, se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se a justiça vem por obediência à lei, Cristo morreu inutilmente, Cristo morreu em vão, mas isso não tem sentido. Então vocês vejam que acrescentar algo mais ao sacrifício de Jesus Cristo anula toda a base do cristianismo. É simplesmente uma aberração só que eu fico abismado com a quantidade de pessoas que dizem crer em Cristo como seu Salvador, mas querem acrescentar algo mais, como os judaizantes queriam acrescentar a circuncisão. Falou: olha, tudo bem, mas precisa ser circuncidado. Esses gentios precisam ser circuncidados. É radical é radical. Ninguém é salvo por meio da obediência à lei. É isso que está dizendo o texto. Então Paulo está argumentando que se os judaizantes estavam certos, então Jesus estava errado. Se os judaizantes ensinavam a verdade, então Jesus seria abre aspas, ministro do pecado, Paulo falou isso, e quando Pedro deve ter ouvido, ele deve ter ficado, ele deve ter caído em si, e deve ter ficado estarrecido, Paulo estava dizendo, escuta, se os judaizantes estão certos, então Jesus é ministro do pecado? E era o próprio apóstolo Pedro, que tinha tido aquele comportamento condenável. A lei não é o mestre do crente. Deus é. Não é a sua relação com a lei que o salva, mas a sua relação com Deus. Então, isso aqui é uma palavra para os legalistas de plantão. Porque aqui no nosso meio tem muita gente que é legalista. E tem muita gente que não vai gostar daquilo que a gente está tratando aqui. Que vai torcer o nariz. Mas não é a nossa relação com a lei que nos salva. É a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus foi tratada na cruz, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, que nós somos tratados, que o nosso velho homem é tratado, Jesus, a, o evangelho é tão radical e tão duro, que ele não faz remendo, não adianta nós instruirmos, não adianta nós sermos instruídos, o nosso velho homem precisa morrer, para que nós possamos receber uma vida nova, a vida de Cristo. Então Paulo está se referindo ao fato de que quando uma pessoa exerce fé no Senhor Jesus Cristo, ela é colocada numa união espiritual com Cristo naquele evento histórico que aconteceu há dois mil anos atrás. Da morte e ressurreição na qual a penalidade do pecado foi paga integralmente. Porque todos nós estamos condenados diante de Deus por conta do pecado. E se a palavra de Deus diz que a alma que pecar tem de morrer, o que, que aconteceu? O meu velho homem morreu juntamente com Cristo. E a lei foi cumprida. É assim que a lei é cumprida, não pelo seu comportamento. A lei é cumprida quando eu creio que o meu velho homem, o velho Fernando, morreu com Cristo. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Se eu creio, a lei foi cumprida. Por isso que Paulo diz, morri para a lei. A lei não tem mais domínio sobre aqueles que creem em Cristo. A lei não tem mais poder... Por isso que a própria palavra diz que estar debaixo da lei é estar sob maldição, vocês querem estar debaixo do jugo da lei ou debaixo da graça de Deus em Cristo? Debaixo da graça de Deus em Cristo. Porque se eu estou debaixo do jugo da lei, o que, que isso significa? Que se eu cumprir 99,9% de todos os mandamentos e for condenado em apenas 0,1%, eu estou condenado. Agora, quando nós estamos debaixo da graça de Deus em Cristo, isso significa o quê? Que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para me remir, me perdoar de todo pecado, de toda condenação. Se um homem é condenado por um crime capital e condenado à morte, a lei, obviamente, não tem mais direito sobre ele. Ele pagou sua dívida com a sociedade Portanto, mesmo que em tese esse homem hipotético ressuscitasse dos mortos, ele ainda seria inocente perante a lei. Não teria direito à sua nova vida. É mais ou menos isso que acontece com aqueles que creem. Assim é com o crente que morre em Cristo para ressuscitar em uma nova vida. Ele está livre para sempre de qualquer reivindicação da lei. Então, quando alguém, a tua própria consciência, vem te condenar, dizendo assim, é, Fernando, mas você fez isso. É, Fernando, mas você prega lá no púlpito da igreja, mas você, mas você fez aquilo. Ou quando algum amigo teu também vem te cobrar e te condenar, você tem que compreender que aqueles que, que não há mais condenação para aqueles que estão... Em Cristo Jesus, é o, pelo menos é o que diz a minha Bíblia, não há mais condenação, não há como, e é por isso que você não pode ser justificado diante de Deus por obediência à lei, porque você fatalmente vai descumpri-la, você fatalmente vai cometer algum deslize na sua caminhada cristã, e se nós fôssemos justificados por obediência à lei, sabe o que aconteceria? Você viveria numa insegurança. Porque nunca teria certeza absoluta de que você é salvo. Agora, quando nós cremos na suficiência do sacrifício de Cristo em nosso favor, nós podemos descansar. Porque não há mais condenação não há mais condenação para quem está em Cristo por isso que ele, ele é o seu salvador e não o seu esforço então o efeito mais destrutivo do legalismo que é isso que os antes estavam fazendo é que ele cancela o efeito da cruz estou crucificado com Cristo testemunha Paulo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim então, voltar para a lei, seria cancelar a união com o sacrifício de Cristo na cruz, e, portanto, voltar para o pecado. Morri para a lei, explica Paulo, porque fui crucificado com Cristo, e não sou eu mais quem vive. O velho homem, o velho eu, está morto, crucificado, e o novo homem, agora, é aquele que tem a vida de Cristo. Então, meus amados, já indo para o final, a verdadeira vida cristã não é tanto a vida do crente para Cristo, mas a vida de Cristo por meio do crente. Pare de se preocupar da sua relação com Deus e coloque na sua mente que o que mais interessa é a vida de Cristo por meio da sua vida. Não tenho essa vida divina por causa de qualquer coisa que eu fiz ou mereci. Mérito é algo que existe nas nossas relações horizontais, na nossa sociedade no nosso trabalho, para você entrar na faculdade por meio do vestibular, mérito é nas relações horizontais, na relação vertical com Deus, é o mérito de Cristo, não o seu. Então, pare de tentar desempenhar para obter o beneplácito de Deus, porque isso nunca vai acontecer. Deus aceita você por conta do filho dele que vive em você e não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. E toda essa obra salvadora é dom da graça soberana de Deus. Gálatas 2.21 Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo nós sabemos que não morreu em vão. Então, os dois pilares do Evangelho, na verdade, são é a graça de Deus e a obra redentora que Ele realizou lá na cruz, de morte e ressurreição. Esses são os dois pilares do Evangelho. Lembrem-se sempre disso, graça de Deus e a obra redentora de morte e ressurreição. A pessoa que insiste que pode ganhar a salvação por seus próprios esforços, está minando o próprio fundamento do cristianismo e anulando a preciosa morte da, de Jesus Cristo em seu lugar. Que a gente tenha cuidado com isso. E aí realmente, concluindo, eu quero só que você medite nessas perguntas que eu farei a você, e aí nós encerramos. De que maneira nós, que nos dizemos cristãos, respondemos ao evangelho da graça de Deus? Primeira pergunta, fomos salvos pela graça de Deus? Você que tem que responder isso para si mesmo. Fomos salvos pela graça de Deus? O único evangelho que salva é o evangelho da graça de Deus revelado em Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Segunda pergunta, tentamos combinar a lei de Deus com a graça? É impossível você fazer isso. Pela lei devemos fazer alguma coisa para agradar a Deus mas pela graça Deus consumou a obra por nós e tudo o que nós precisamos fazer é crer em Cristo Romanos 11,6 e se é pela graça já não é pelas obras do contrário a graça já não é graça terceira pergunta nos alegramos no fato de sermos justificados pela fé em Cristo você se alegra por ter sido justificado pela graça, de modo gracioso, você se alegra? Nós experimentamos profunda paz no coração ao saber que a nossa vida está em ordem diante de Deus. A justiça de Cristo é depositada na nossa conta. Ela sai do vermelho e fica no azul. Romanos 5:1 diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta pergunta, andamos na liberdade da graça? Você anda na liberdade da graça? Liberdade não quer dizer licencio licenciosidade ou libertinagem. Não é liberdade para fazer, e sim liberdade para não fazer. Aqueles que estão em Cristo têm liberdade, tanto para pecar quanto para não pecar, porque não são mais escravos do pecado. Romanos 6,6 Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como... Escravos, aquele que está em Cristo não é mais escravo do pecado. E a última, estamos dispostos a defender a verdade do Evangelho? Isso significa dizer o seguinte, que nós não temeremos o confronto quando as verdades que nos salvaram forem colocadas forem negadas diante de nós. Então, quando você estiver diante de uma situação em que a verdade do Evangelho que te salvou for negada, você não vai ter medo de confronto. É isso, Gálatas 1.10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. A quem nós queremos agradar neste mundo? A homens? Pedro quis fazer isso e foi severamente repreendido por Paulo. Então, meus amados, essa era a mensagem, que o Senhor nos dê graça, para termos discernimento, que foi a palavra que o pastor Eric usou ali no louvor, discernimento. Nós somos justificados pela graça de Deus e não por obediência à lei. Porque se você vier a crer que é pelo seu esforço que você se torna aceitável a Deus, você está anulando a obra de Cristo e Cristo então morreu em vão, o que não é verdade, vamos orar, pai nós damos graças a ti, pela tua palavra, revela essa verdade ao nosso coração pai, e que isso venha a ficar, a atingir o mais íntimo do nosso ser, e que todas as vezes, que pairar em nós, a ideia, ainda que distante, de que somos aceitos por ti, pela obediência, por meio das obras, que o Senhor trate conosco, trazendo-nos para a Tua graça, a fim de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz seja sempre único e suficiente para as nossas vidas. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém.